0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
0: Os quatro decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro para desburocratizar e ampliar o acesso a armas de fogo provocam expressiva reação de senadores. Até o momento, foram apresentados 14 projetos de decreto legislativo com o objetivo de sustar os decretos do Executivo. E essas novas normas, que têm o objetivo de regulamentar o Estatuto de Desarmamento, permitem que profissionais autorizados, além de colecionadores, atiradores e caçadores, possam comprar mais armas e munições modificam os critérios para análise do pedido de concessão de porte e reduz a lista de artefatos classificados como produtos controlados pelo Exército, entre outras medidas. Evidentemente, há os parlamentares que são contrários aos decretos, como a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e há os favoráveis, como, por exemplo, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, que participa do nosso debate hoje, juntamente com o advogado Ademar Rigueira e o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente. Inicialmente, quero dar as boas-vindas ao senador Major Olímpio e agradecer a sua disponibilidade de participar desse debate com a gente, Major. Bom dia para o senhor.
2: Wagner, para mim é uma, é uma satisfação e uma oportunidade para prestar contas e... Convidados tão seletos, eu tenho certeza que o debate vai contribuir para que a população saiba exatamente o que está se passando nesse momento.
0: Muito bem. Advogado Ademar Regueira, seja bem-vindo mais uma vez. Bom
3: dia, bom dia, Wagner. É uma honra sempre estar aí com vocês na Rádio Jornal, é sempre à disposição aí de participar. É, agradecer a escolha, né? Que 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 muito nos honra dos debatedores. Eu acho que é que é um tema palpitante, interessante e, e mais uma vez parabéns
1: pela escolha.
0: Coronel José Vicente, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem. Bom dia, Wagner. Bom dia aos nossos companheiros que vão participar desse painel. Major Olímpico, conheço quase 40 anos, foi meu aluno na academia. Hoje é um brilhante senador da nossa República, nosso advogado também está participando. Espero que a gente possa ajudar a esclarecer um pouco todos os seus ouvintes a respeito da, dessa polêmica edição de regulamentações por decreto do presidente Bolsonaro.
0: Muito bem. Então, começando pelo Major Olímpio, o senador Major Olímpio, o que é que o senhor diz como ex-aluno ao seu professor agora, senador, ah, por que o senhor defende esses decretos do presidente da República?
2: Bom, em primeiro lugar, o meu respeito e admiração com o coronel José Vicente, que é, um, é uma referência é, como coronel da Polícia Militar de São Paulo, para nosso orgulho, foi secretário nacional de Segurança Pública, é uma das pessoas que tem uma visão mais ampla do contexto da segurança é, no nosso, no nosso país. Com relação... A edição dos decretos. Eu já venho é, lutando pelo que eu até denomino legítimo direito, a legítima defesa pelo cidadão. É, desde 1997, quando nós tivemos a edição da Lei 9437, que criminalizou o porte e a posse de armas. Naquele momento, eu já com companheiros da Polícia Militar, que eram instrutores de tiro junto comigo, escrevemos um livro chamado Reaja, Prepare-se para o Confronto, em que nós defendíamos, e continuo a fazer essa defesa, que o cidadão, desde que preencha os requisitos da lei, então não se fala em armas é, ilegais ou a posse de armas de forma ilegal, e sim com o criterioso acompanhamento por parte do Estado e no cumprimento da lei. O presidente Bolsonaro elaborou esses quatro decretos agora em que ele tem mais a ver com os caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs que, na verdade são pessoas que pesam pelo pelos e a maioria é, atletas de Brasil foi, foi no tiro rápido com pistola em 1920 em pelos Então, o que o presidente fez, fazendo uma sinalização e um compromisso até de campanha e de vida dele, era justamente, ele flexibilizou circunstâncias para que possa facilitar principalmente é, os atletas de tiros, munições, mais insumos com relação à questão de se flexibilizar. É, por exemplo, é, a, a aquisição de miras é, é, ou a aquisição de máquina de recarga é isso, também é simplesmente, se... em que nada vai contribuir isso para a violência.
0: Bom, coronel José Vicente... Porque
2: aqueles que vão procurar, que vão adquirir...
0: É, nós estamos com dificuldade no, no contato com o senador Major Olímpio, mas já deu para entender, coronel José Vicente, que o senador eh, José Olímpio toca muito na questão esportiva, como, por exemplo, a questão dos atiradores e caçadores também, né, que possam comprar mais armas e munições. E, pelo que a gente percebeu nas colocações do Major Olímpio, do senador Major Olímpio, não, não, não fica nítida a, a possibilidade de aumento de violência por causa desses decretos. Como é que o senhor pensa, Coronel José Vicente?
1: Tem duas questões aí. Uma que o presidente sistematicamente vem alegando a necessidade de facilitar a aquisição de arma, o que a arma chega até a mão da população. Seria uma forma de defesa pessoal da sua família, da sua, da sua residência, e também porque um povo armado poderia resistir a eventuais tiranias. Né? Um argumento um tanto preocupante. E, por outro lado, os decretos mostram claramente que ele atendeu uma lista de desejos dessa categoria, de caçadores, atiradores, ditos esportivos, e também colecionadores. Hoje, essa categoria vai chegar daqui a pouco com um crescimento explosivo dos clubes de tiro, mas, no conjunto, nós vamos chegar, provavelmente, a um milhão desses integrantes chamados CACs. Pois bem, um milhão desses clubes, desse clubinho, para tantos privilégios aí que estão sendo colocados nesses decretos, é de perguntar qual é a utilidade para a sociedade dessa categoria de atiradores, caçadores, colecionadores. Nós temos cerca de um milhão de caminhoneiros e um milhão de advogados. Esses são, evidentemente, muito úteis para a sociedade, por todo o serviço que eles prestam, prestam como categoria, prestam avulsamente para a sociedade. Mas os, esse conjunto de CACs qual é a utilidade dele para a sociedade? E veja o seguinte, que os privilégios que estão sendo dados é que a, as normas do Bolsonaro estão permitindo grandes estoques, um caçador, e vamos lembrar que a legislação ambiental brasileira é extremamente rigorosa, ela só permite praticamente o abate de animais silvestres na fauna brasileira em situações excepcionais, nas áreas remotas, onde a caça se torna um veículo de sobrevivência onde aqueles pobres caboclos da, da Amazônia, aquela região toda, mal consegue comprar uma espingarda pica como se disse, de recarregar pelo cano, para bater aí algum animal para sua subsistência. Agora, 30 armas para o caçador, para caçar o quê? Ah, mas tem javalis que foram colocados no ambiente brasileiro, mais excepcionalidade, mas 30 armas permitindo inclusive, a compra de pistolas e revólveres, vai caçar o quê com pistola? Só se matar jacaré dormindo, é uma coisa inacreditável. Os atiradores vão comprar, poder comprar 60 armas. Mas vamos voltar à população. Qual é o cidadão hoje que pode comprar um revólver básico por 5 mil reais? Eles estão aí pelejando. 5 mil reais vai dar praticamente 20 desses auxílios emergenciais que estão sendo programados, 250 reais cada um. Dá para um ano e meio praticamente. Quem? Eu não posso comprar uma arma por 5 mil reais. A não ser que fizesse uma prestação Ou se o governo resolver fazer Ou minha arma, minha vida Ou coisa do tipo Cinco mil reais, você compra um fogão, uma geladeira, um micro-ondas Tudo junto Então a população Com mais de 12, 13 milhões de empregados Mesmo os que trabalham subempregados Vão poder comprar arma Então é uma, uma, um discurso Um tanto quanto fraudulento Quando se fala que vai facilitar as armas E na verdade não há como comprar isso a grande questão nossa é a segurança pública, a segurança coletiva. Uma outra questão que eu acho importante é que esse acúmulo, esse estoque, esses estoques, pequenos arsenais, 60 armas vai custar pistola de qualidade quase um milhão de reais. 30 armas vai custar 150 mil, 200 mil. Quem pode pagar isso? Então, é uma edição de normas para a elite da sociedade brasileira. E como é que fica o povão? Uma outra preocupação que eu tenho, vendo meus, meus colegas meus policiais, é que esses estoques... É lógico, daqui a pouco os bandidos vão ficar sabendo quem tem 30, quem tem 60 armas. Esses dados vazam toda hora, os dados de identificação de pessoas nas redes sociais, e eles serão alvos dos bandidos. A liberação, praticamente, de é, maquinário, máquina simples, mas para recarga de, de munição, sem controle do Exército vai permitir simplesmente instalar esse maquinário nas pelícias, nas facções, nas favelas, nas comunidades, e os policiais serão, agora com telescó mira telescópica, alvos também dessa arma, que de alguma maneira esse arsenal acaba parando, como historicamente acontece, na mão dos criminosos. Armas, mesmo que nasce ilegais, elas se tornam ilegais no meio do caminho.
0: Bom, doutor... Ademar Rigueira, nós tivemos as primeiras colocações do senador Major Olímpio e do coronel José Vicente, e inicialmente, o que é que o senhor diz a respeito dessas duas colocações?
3: Ei, Wagner, é, eu tenho uma posição até complicada para falar um pouco de armas, porque é, eu, eu sempre digo que eu tenho um certo preconceito, eu não eu não me acostumei na, no manuseio de arma. eu acho que Logo que eu me formei, eu cheguei a comprar uma, um revólver 38, mas aquilo me incomodava. né? Mesmo ter, tendo em casa, para mim, a segurança pessoal, isso sempre me incomodou. não é? Amigos me aconselham, inclusive, adquirir uma arma, a questão de fazenda, enfim, mas a, a, isso me incomoda. Não é? Um pouco de medo, do preconceito, de não saber lidar é, é, com, com, com essas armas... Mas é, é, eu tenho amigos que, que manuseiam arma de fogo. Eu tenho amigos que, inclusive, estariam dentro dessa categoria é, de atiradores, caçadores, enfim, que manuseiam e têm em casa uma, até uma quantidade grande de estoque. E, e assim, dentro da minha, do meu preconceito, eu quero dizer que essas pessoas são as mais qualificadas para esse, esse manuseio. Né? Eu, eu não sei especificamente... Se o, as pessoas que eu conheço têm esse cuidado, mas são pessoas que habilitadas, capazes, que se preparam para o manuseio, que respeitam a arma acima de tudo. Né? Eu cansei de, de, de ter ver amigos eh, se pronunciando sobre isso o cuidado que eles têm sobre o manuseio, sobre a guarda das armas, sobre o estoque dessas armas. Mas eu não posso deixar de concordar não é? com o coronel José Vicente. Eu acho que é extremamente preocupante nós termos na sociedade, de certa forma, liberada uma certa quantidade de armas, mesmo que sejam armamentos e armas destinadas para esse público mais qualificado e mais preparado, mas é uma quantidade em estoque é, demasiada. E eu não sei até que ponto isso pode é, gerar um comércio clandestino ou até mesmo o aumento de roubos e, ou furtos desses armamentos gerando a remessa aí para as milícias para os grupos a, é, armados para o crime organizado enfim é um risco muito grande porque é uma quantidade de armas que vai ingressar no mercado muito grande não é, é e outra coisa com um certo é, 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 os decretos eles eles fragilizam as as formas de controle é, é, o coronel falou muito bem a questão, é, se, se sai, do, sai do exército completamente o controle, a exigência de numeração de carregadores, de miras telescópicas, enfim, isso gera é, é um risco muito grande. Mas, Wagner, a minha preocupação maior, e aí agora eu falo como advogado, né, a minha preocupação maior é quanto à a, a, a impulsionalidade dos decretos eu tenho eu tenho assim eu tive a oportunidade de analisar mais detidamente a, a questão dos decretos e isso me chama muita atenção essa questão da inconstitucionalidade porque é, é, os decretos eles regulamentam a lei né? a finalidade do decreto do executivo e especificamente desses decretos manejados pelo presidente da república eles só podem existir tendo como finalidade regulamentar a lei. Eles não podem alterar a lei. Não é? É, é, alterar o é, é, um decreto que amplia os limites estabelecidos pela própria lei ou restringe os limites estabelecidos na lei ou modificam o, 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 o que a lei preceitua, né? para mim, fere o princípio da separação dos poderes, fere o princípio da legalidade o princípio do poder regulamentar né, do presidente da República, o princípio da reserva legal, enfim. E, nesse caso, me, me parece que é gritante essa, essas inconstitucionalidades. Independente do mérito da questão, independente dos, do temor que se tenha com a segurança pública, me parece que há uma fragilidade dos decretos acerca da, da inconstitucionalidade. E, salvo engano, Wagner, parece que várias ações diretas de inconstitucionalidade já foram manejadas perante o Supremo Tribunal Federal em face desses decretos. Eu, 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 eu não quero que me chame só a atenção, Wagner, se eu extrapolar um pouco do tempo, mas eu queria trazer alguns exemplos muito claros dessa inconstitucionalidade, inconstitucionalidade dos decretos. Por exemplo, o artigo 11A da Lei 1.629, 10. 10.629, que é o Estatuto do Desarmamento, preceitou o seguinte, que o Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento dos profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. A lei estabelece que só o Ministério Público, é, o, o Ministério da Justiça, é que pode disciplinar a forma e as condições do credenciamento dos profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica. E aí vem o decreto, não é? vem um decreto e diz o seguinte, no, para, no inciso quinto do parágrafo segundo do artigo tre, terceiro, isso aí especificamente é, é, de um dos decretos, não, é? não vamos detalhar. Diz o seguinte, que a aquisição de arma de fogo, porte de arma de fogo portátil, colecionadores, atiradores, caçadores, estará condicionado aos seguintes limites. Inciso quinto, comprovar periodicamente a capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo, por meio de laudo expedido por instrutor de tiro desportivo ou instrutor de armamento e tiro credenciado junto à Polícia Federal. Ou comprovar, e sexto, comprovar a aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo atestado em laudo conclusivo fornecido psicólogo com registro profissional ativo em Conselho Regional de Psicologia. Veja que o decreto que era para regulamentar a lei está alterando o dispositivo do artigo 11A. No artigo 11A, é claro, só o Ministério da Justiça pode estabelecer essas regras né, é, é, a, a, para a habilitação pela Polícia Federal para esses textos. E, de repente, vem o decreto a pretexto de regulamentar e altera o dispositivo, excluindo o Ministério da Justiça né, da, do poder de regulamentação. Mas não, não, não só é isso. Tem outras situações bem mais graves. Por exemplo, a questão das armas do uso irrestrito. E aí, é, é, o coronel é, José Vicente colocou muito bem isso. Não é? Armas de grosso calibre, né? de poder é, é, letal muito maior. A, o Estatuto do Desarmamento é, estabeleceu limites à utilização dessas armas. E trouxe no artigo 27 o seguinte, que caberá ao comando do Exército autorizar excepcionalmente a aquisição de armas de fogo de uso restrito Ou seja, é proibida a utilização De armas de uso restrito Cabendo ao exército não é? Cabendo excepcionalmente Ao comando do exército Essa autorização Ela, A lei restringe A utilização dessas armas Vem um decreto não é? E diz o seguinte No parágrafo 5º do, do, Diz o seguinte A aquisição de armas de fogo de colecionadores Atiradores e caçadores ficará condicionada à apresentação Dois, da autorização de aquisição expedida pelo comando do Exército quando as quantidades excederem os limites estabelecidos no inciso 1 e 2 do caput, Ou seja, é, ele permite a aquisição do uso restrito, permite o que era proibido, e só há a necessidade da, a, da autorização do comando do Exército, que era claro e exigível na lei, e é claro e exigível na lei, quando estabeleceu os limites que o próprio decreto estabelece da posse dessas mesmas armas de uso restrito. Então, as armas de uso restrito foram permitidas aos caçadores, colecionadores, atiradores, desde que não extrapolassem efetivamente a, a aquele número estabelecido no próprio decreto, quando a lei não diz isso, não é? quando a lei limita. Não é? Outro ponto, é? para mim, para finalizar, para não ser enfadonho, vai, já sendo. É, o artigo 6 da lei de desarmamento fala que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. Né? A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal somente será concedida após a autorização do SINAR. Aí vem o decreto número 10.630 é diz o seguinte, artigo 17, o porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, e será válido em todo o território nacional para as armas de fogo de porte de uso permitido, devidamente registradas em AC Ou seja, não me parece que, principalmente nesses três pontos que eu trouxe como ilustração, é, me parece que os decretos tenham exclusivamente a função de regulamentar a lei. Eu acho que os decretos, ao meu ver, trazem uma conotação de inconstitucionalidade porque ferem o princípio da reserva legal, porque extrapolam os limites que a lei estabelece. Não é? É, é a minha primeira observação. Agora, é... é... É, essa discussão tem que ser é, 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 aprofundada, claramente. Né? Como eu disse anteriormente, é, a gente carrega uma certa, uma certa dose de preconceito e, às vezes, o, o armamento da população, com, com, com qualificação, com preparo, isso pode dar uma segurança maior. Não é, me parece, o que as estatísticas comprovam. Uhum. Mas assim, essa, essa matéria, essa discussão tem que ser aprofundada. Agora, eu acho que não de uma forma assodada como foi feito pelo presidente da República, que me parece que se excedeu não é, no poder que ele tinha e me parece que traz, carrega de seus decretos flagrantes em imporcionalidade. Ah,
0: o coronel José Vicente apontou, entre outros pontos, o caráter elitista dos decretos presidenciais e o, de, o advogado ademar Rigueira apontou Dúvidas acerca da constitucionalidade do decreto. E eu percebi que o senhor estava aí balaçando a cabeça de forma negativa, claramente discordando das posições, principalmente do advogado Ademar Rigueira. Pois não, senador. É uma pena, senador. De fato, a conexão está muito ruim. Vamos tentar refazer sua conexão, que é importante sua opinião aqui no debate, evidentemente. O senhor tem uma posição totalmente favorável, mas a conexão não está ajudando. Nós estamos com boa conexão com o coronel José Vicente. Com... Com o Coronel Ademar Rigueira, vamos tentar refazer. Eu não sei se o senhor está em casa, está agora no Senado, como é que está a sua conexão aí, no local onde o senhor está, mas de fato está difícil. Mas voltando então, só para complementar, doutor Ademar Rigueira, enquanto o senador e nossa técnica aí se acertam em relação a essa conexão, eu estava tra trazendo dados ou informações que foram apontadas como ah, inconstitucionais, através do senador Rodolfo Rodrigues, que questionou a legalidade de vários pontos do de, dos decretos, incluindo o que confere validade nacional ao documento de porte de armas. O Estatuto de Desarmamento, conforme afirmou o, o senador, estabelece que a autorização poderá ser concedida com eficácia territorial limitada. Enfim, são vários pontos que são anotados. Doutor Ademar.
3: É exatamente. É quando eu quando eu falo, veja, que eu não quero, não estou entrando é, diretamente no mérito dos decretos ou ou na, na no interesse é, em relação à segurança pública ou não. É, mas eu estou fazendo uma análise legal. É, eu acho que, por exemplo, nessa questão do porte de arma, é, a lei estabeleceu é clara. Que, que é proibido o porte de arma em todo o território nacional e ela cria a própria lei ela já cria as exceções ao porte à é, é, utilização do porte em todo o território nacional ela já cria as possibilidades né ela já cria as justificativas para que a pessoa detenha esse porte nacional então quando a lei ela esgota por si só as possibilidades não pode um decreto que tem uma função de regulamentar a lei é? ou seja, esclarecer pontos que ficaram vagos ou necessitando de um esclarecimento maior, não é, vim e alterar o conteúdo material da própria lei, né? Então me parece que nesses pontos, não só o porte como a, as autorizações, né, já estabelecidas na lei anterior, a participação do Ministério da Justiça, do Ministério do Exército, em certa forma foram abrandadas no decreto me parece que geram uma uhum. imporcionalidade, porque sairia da esfera do poder regulamentar que o presidente da república detém para na verdade o presidente está legislando não é me parece que é, e aí daí é, se 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 afrontar os princípios constitucionais como o princípio da reserva legal não é como o princípio é, é, da legalidade e eu acho até porque há uma usurpação do poder do próprio Congresso. E me parece que o Congresso claramente poderia resolver essa situação alterando a própria lei, ou criando uma nova lei, ou alterando os dispositivos da lei de armamento. Não, é? eu, não me parece o caminho, a, mesmo sendo um caminho estreito, mais estreito, é? mais rápido, não me parece que seja o, o, o caminho que obedeça os rigores estabelecidos pela Constituição da República. É nesse ponto, não é uma análise de método, mas uma análise de ilegalidade.
0: Senador Major Olímpio, refizemos o contato agora por vias tradicionais telefônicas. Vamos sentar conversar agora, senador. Pois não, fique à vontade.
4: Opa, eu gostaria simplesmente de dizer que eu não concordo com ser elitista o posicionamento dos decretos, até porque, como eu dizia, o, o presidente da República não editou nenhum decreto obrigando o cidadão que não quer ter uma arma, que a grande maioria que nunca pensou em ter o porte de arma. E é, para a maioria da população brasileira não haverá nenhum é, impacto em relação a isso. Para é, os CACs, né, principalmente, por exemplo, o coronel falou em, em caçadores. Nada está se, se revogando, qualquer dispositivo de legislação ambiental no Brasil. Então, os caçadores, é para um grupo muito específico, em regiões específicas e de acordo com o que já estabelece a lei. É, com relação a, a, aos atletas e colecionadores, o colecionismo ele é mundial, isso a um estímulo total. Como eu disse, nós temos atletas olímpicos, atletas brasileiros participando de competições. O um número maior de armas e de munições agora é justamente para ser um facilitador para dar plenas condições de preparo. Quero dizer que os CAQs, colecionadores, atiradores e caçadores, são as pessoas que mais se preocupam com as regras de segurança, são mais habilidosos mais habilidosos até do que os policiais que usam é, armas para defender a sociedade. Os seus cofres de armas são os mais herméticos e mais seguros. Não se tem registro é, de armas roubadas, extraviadas, ou de qualquer é, colecionador, atirador ou caçador que se envolveu em crimes passionais ou crimes de qualquer natureza usando a arma de fogo. Então, em primeiro lugar, nós temos esse preconceito. Segundo ponto, eu também fiz uma análise minuciosa em relação à constitucionalidade e dirijo completamente do doutor Ademar na medida em que eu vejo Em que não foram alterados conteúdos da finalidade da lei em momento nenhum. O presidente usou o seu papel regulamentador, sim. Nós temos 14 PDLs, projeto de decreto legislativo, para anular no Senado e 81 senadores, o que significa que nenhum desses decretos para revogar, é, aliás, esse projeto de decreto legislativo deverão prosperar também. As manifestas colocações sobre eventual inconstitucionalidade, eu tenho certeza absoluta que aqueles que alegarem é, em ação direta de inconstitucionalidade do decreto, é, dos decretos, aliás, é, vão perder na justiça é, e a gente não pode confundir as coisas. Eu, hoje eu vejo uma ineficiência muito grande na política nacional de segurança a pública. Aliás, é, eu vejo é, a inexistência de uma política em relação a isso. Mas eu devo dizer aos senhores que esse negócio de armas ir para a milícia, miliciano nunca vai para clube de tiro, não vai pedir autorização, não vai ver se tem é, se tem condição psicológica Nós temos no bairro do Brasil As perspectivas da própria Polícia Federal E das suas Armadas É que nós tenhamos no território brasileiro O dobro de armas legalizadas Nós temos 5 milhões de armas legalizadas E são inclusive as armas da segurança pública E potencialmente nós devemos ter Pelo menos 10 milhões de armas clandestinas são então essas armas que são utilizadas nos crimes para a E uma coisa, ao cidadão que consegue passar e ter o seu porte de arma, ele tem uma condição de se defender, de defender a sua família, de defender o seu patrimônio. E aí eu tenho uma convicção de vida que se tiver que chorar, que chore a mãe do bandido. Se tiver que chorar, que chore a mulher do do bandido. Em locais, esperamos no país aonde nós que nós temos muitas dessas regiões, no país continental, é, muitas vezes o cidadão ele vai estar a dois, três dias de barco da primeira delegacia de polícia, ou da primeira base da polícia militar para pedir é, um socorro e mais. Continua em vigor integralmente o Estatuto do Desarmamento, ele não foi alterado, não foi alterado a, 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 a regramento para portes de armas ou para posse de armas, isso não foi alterado no espírito da lei. Portanto, nesse momento, é, eu divirjo respeitosamente, eu acho que é, é da democracia mesmo o debate, só lembrando, né? é, quando você vai numa livraria de livros jurídicos, você tem uma pilha de livros dizendo que você pode e é permitida determinada conduta com vários estudiosos. E uma pilha de livros ao lado dizendo que não pode aquela conduta. Por isso que vai para um debate, é necessário esse debate. Nós temos aí 60 dias para a entrada em vigor a partir dos decretos. E logicamente é importante, é importante, por exemplo, você trazer um debate desse para a imprensa, para que as pessoas possam conhecer. Né, o número de, de colecionadores, atiradores e caçadores ainda é pequeno no Brasil né, em relação a muitos outros países que prestigiam o esporte do tiro, que prestigiam as tradições do colecionismo. Mas é isso que eu faço questão de deixar muito bem claro. CAC, colecionador, atirador e caçador, não são bandidos. Eles são absolutamente legais, eles buscam e cumprem rigorosamente todas as normas, participam de competições no Brasil, no exterior, em Jogos Olímpicos, em campeonatos mundiais. E eu duvido me apontar uma situação aonde uma dessas pessoas, e que são alguns poucos milhares no Brasil, tiveram qualquer envolvimento ou participaram de alguma coisa que afrontasse a segurança pública, a vida das pessoas
0: ou o patrimônio público. De forma nenhuma. São pessoas que contribuem para a segurança da sociedade. Me permita trazer um caso que ocorreu aqui em Pernambuco e foi muito divulgado porque chocou, de fato, a muita gente e é exatamente nesse aspecto que senhor está falando. Não trata-se, evidentemente, de colecionador, não é isso que eu estou trazendo. Mas eu vou trazer aqui um caso que ocorreu num bairro muito conhecido aqui no Recife, que é o bairro de Boa Viagem, acredito que o senhor conheça também, que ocorreu entre um policial penal e um major da, da Polícia Militar de Pernambuco. Esses dois estavam armados em um bar em Boa Viagem, eh, se desentenderam, Houve um tiroteio entre os dois e esse tiroteio terminou com dois mortos e cinco feridos. Ou seja, eram pessoas também, inclusive autorizados pelo Estado a portarem armas, habilidosos com armas, cuidadosos com armas, pelo menos subtende-se isso. Mas aconteceu essa tragédia e a gente fica na dúvida. Dá para ficar tranquilo em um ambiente como esse, em um bar, em um restaurante, você com sua família... Uh, sabendo que tem ali quatro, cinco, seis ou não sei quantas pessoas armadas e que em algum momento pode haver um desentendimento entre eles,
2: major. É, senador? Olha, eu, eu fico é,
4: tranquilo quando eu estou em locais públicos, porque eu tenho a condição, pela minha condição ser policial, um instrutor de armas mais de 25 anos, eu ando armado para me defender, para defender o ambiente onde eu estiver, e aí nós vamos chegar num plano da, da utopia seria utópico e maravilhoso se nós tivéssemos uma sociedade sem armas onde nem a polícia nem os policiais pudessem andar desarmado não é o caso, não, e aliás, nós não temos um local desse no mundo hoje que você possa mostrar né? então, e aqui no Brasil é, pode, nós podemos ter esse tipo de fatalidade nós podemos ter é, muitas vezes o um policial, alguém das Forças Armadas, um juiz, promotor, as pessoas que têm a condição do porte pela atividade, muitas vezes têm o preparo, terem é, o, o, um momento de insanidade, um momento de loucura e atentarem contra a sociedade e a vida de terceiros. Isso, isso é possível, sim. Não vou chamar só de efeito colateral, porque... Nós temos sempre que tentar preservar a vida das pessoas. Mas não é porque você tem uma tragédia, como você mesmo disse, em que dois é, indivíduos é, se alteram e os dois estão tá armados, que isso vai dizer que nós vamos ter, ou em qualquer situação, nós vamos ter uma sociedade completamente desarmada. Quando, quando as armas são ilegais, apenas os ilegais têm armas. Então, se nós tirarmos as armas da segurança pública também, e das forças armadas, dos portes especiais, aí é que o Brasil todo vai estar a mercê de criminosos que têm, como eu disse no bloco anterior, mais de 10 milhões de armas clandestinas no Brasil. Entra a arma que se quer, no calibre que se quer, o volume de munição que se quer, nas fronteiras que são continentais, mais de 16 mil quilômetros de fronteira seca, nos portos, nos aeroportos. Lamentável. Nós temos que fazer um enfrentamento disso e tirar as armas ilegais da mão dos ilegais. E o que está se fazendo, o mecanismo que o presidente colocou, são mecanismos que preveem controle pelo Estado. Não é de forma destrambelhada é, se facultar é, armas na mão de pessoas que não têm habilitação, não têm os requisitos e que não vai ter o des zelo com a arma. Repito, quando as armas forem ilegais, só os ilegais terão armas. Se não permitir aos que são legais, a segurança pública, ao cidadão que queira ter o seu porte, se defender, nós teremos uma sociedade subjugada aonde só os criminosos terão arma. E como tem arma de todas as formas. Se você pegar aí no Recife, qualquer pessoa que disser eu vou comprar uma arma clandestina, não precisa ser muito é, esperto e vai encontrar locais e facilitadores criminosos que vendem armas e munições ilegais. Aqui em São Paulo, mais ainda, que é um centro maior, enfim, no Brasil como um todo. Nós temos que nos preocupar, sim, com as armas ilegais na mão dos ilegais.
0: Agora, a opinião do coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, principalmente, coronel, a respeito das posições do senador Major Olímpio. Ah, me chamou a atenção quando ele disse que essas pessoas, ah, que são... Uh, digamos aí, privilegiadas nesses decretos, são caçadores, são colecionadores, que têm habilidade com armas, têm zelo com as armas e que, de fato, não se tem notícias de que essas pessoas tenham se envolvido ou que tenham uh, promovido um aumento da insegurança no país. Qual a opinião do senhor?
1: O fato da gente ter pouco registro, eu sei de um membro de um clube de tiro de São Paulo que atirou sobre uma guarnição da Polícia Militar do alto da varanda num lugar até nobre da cidade, ali próximo do Parque do Ibirapueta. Mas o fato é que, na medida que se amplia muito o acesso às armas, os problemas vão voltar a aparecer. Essa ideia do, da pessoa de bem, na psicologia, eu tenho uma formação em psicologia, não existe pessoa de bem. Existem pessoas com maior ou menor capacidade de resistir ao estresse e conter suas emoções, como aconteceu nesse caso que você relatou aí, e um major e um policial penal trocando um tiro no, no, de um bar. Né? Pessoas de bem? Aparentemente, sim. Mas o que importa nessa questão toda? Primeiro, o tal do Estatuto do Desarmamento, ele nem tem esse nome oficial. Foi um nome marketing político feito na ocasião. Ele não proíbe as pessoas se armarem, apenas estabeleceu um conjunto de regras para que o armamento fosse controlado. Armas e munições, o compra e o porte de armas. Veja que o, no Canadá, por exemplo, que é um dos países muito tranquilos, o cidadão pode ter uma arma que dê no máximo cinco tiros. Aqui, além de se permitir ter 30 ou 60 pistolas, ainda se saiu um o controle dos carregadores, o carregador pode ter 15 munições, 15 balas, como se diz. Nós estamos vendo é o descontrole, que era uma grande preocupação que nós tínhamos lá quando foi editada a lei chamada, apelidada, de Estatuto do Desarmamento, e não é do Desarmamento, é um Estatuto de Controle do Acesso às Armas. Essa é uma questão importante. A cidade mais, menos violenta dos Estados Unidos, das médias de grandes cidades, é a cidade de Nova York. Tem a população aí de Pernambuco, ou seja, quase 9 milhões de habitantes, e, mesmo assim, tem pouco mais de 200 homicídios por ano. E lá, o cidadão comprar, nem se pensar em, em porto, porque a, a legislação que controla isso é municipal. Ele comprar uma arma tem que encher um requerimento com 16 páginas. Para ele, é, é, se ele tiver qualquer BO, o nome lá é diferente, claro, mas um registro de qualquer problema policial, uma multa de trânsito é o suficiente para ser negado a autorização para a compra de armas. O porte de armas praticamente só é autorizado para policiais, pessoal que trabalha na segurança privada, em alguns casos excepcionais, de algumas autoridades, como juízes, promotores, etc., que têm que reivindicar explicar muito direitinho. Pois bem, o que nos preocupa muito é ampliação. E o controle, por mais que o nosso major Limpo fale, realmente existe muitos que têm um cuidado de colocar em cofres na hora que chegar o assaltante na casa do atirador do colecionador, ele vai ter que abrir esse cofre, Essa é uma questão evidente, a possibilidade infinita de grande quantidade de armas, eu tenho possibilidade por esse decreto de ter acesso a oito armas, primeiro que eu não vou gastar um ano e meio de salário para comprar oito pistolas pistolas e mais 40 mil cartuchos que me seriam possibilitados com esse decreto, e para quê? então não é só, só os CACs mas qualquer cidadão pode ter acesso a um estoque imenso. Pode ser no um laranja de alguém da milícia, de alguma facção, ou fulano. Compra a arma, compra a munição e passa para a gente. Isso vai acabar acontecendo. O Brasil é um país violento, é um dos mais violentos do mundo. No mundo, 40% das mortes, em média, são praticadas com uso de arma de fogo. No Brasil, há é 70%. Alguns estados do Nordeste chegam a quase 90% das mortes praticaram com arma de fogo. Isso significa dizer que a arma, pode até dizer que há esportes com arma. Na Inglaterra, os atiradores olímpicos, muitas vezes eles têm que treinar na França, têm que atravessar o Canal da Mancha, na tremenda dificuldade que é ter acesso à arma na Pacífica Inglaterra. Essa é uma, uma questão importante, é que uh, nós devemos considerar que a arma é um instrumento que foi feito para matar. Tá? Pode até atirar. De uma forma lúdica aí no estande no de tiro, mas ela foi feito para matar. E pessoas mal intencionadas, a pessoa desequilibrada, pessoa de bem, o major, o policial penal, acaba tirando e matam. Por isso, sendo um instrumento de morte, ele precisa, obviamente, de múltiplos controles. E o que nós estamos fazendo é relaxando os controles. Um controle importante, por exemplo, é que pequenos lotes de munição. Devam ser identificados para se saber no local de crime, está aquele cartucho ali. Quando a Marielle foi assassinado no Rio de Janeiro, se descobriu pelo estoque da arma, um estoque imenso, estranhamente imenso, da Polícia Federal, acabou parando ah, na, na morte da, da Marielle. E esse controle também ah, foi eliminado pelo presidente Bolsonaro. Ah, a fiscalização de quem tem a 60 armas, quem tem o sangue de tiro, quem tem um estoque de munições. Uh, colocou-se um mimo aí para esses, esse grupinho, esse clube dos CACs, de que a fiscalização somente seria efetuada uh, com aviso prévio de 24 horas. Que diabo de fiscalização é essa de um instrumento como uma arma de fogo que precisa avisar o sujeito 24 horas antes? Então, o que nós está em questão é principalmente o controle desse instrumento que no Brasil com todo o problema da impunidade, com todos os dramas sociais que nós temos, a arma se torna um fator muito mais preocupante até em países, no que país mais amado como os Estados Unidos.
0: Uhum. Doutor Ademar Rigueira, o senhor foi inclusive contestado aí pelo senador Major Olímpio na, na, nas pontuações. Que o senhor fez acerca da inconstitucionalidade dos decretos. O que é que o senhor tem a dizer?
3: Não, eu, eu claramente eu eu tenho uma posição firmada em relação a isso, que é uma posição técnica. Não é claro que vão aparecer e existem já posicionamentos que discordam do meu posicionamento e de outros juristas brasileiros. É? Mas é, é, é muito claro, Wagner, a, a, discussão perpassa, é, a discussão perpassa por uma análise técnica. Não é? Eu tenho uma lei, não é? eu tenho uma lei, a 10.629, que diz que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Eu tenho uma lei que diz isso, que proíbe. O dispositivo é expresso. E a própria lei, ela cria uma, uma possibilidade de uma autorização não é, é, pela Polícia Federal, analisando os casos, a exceção, o tipo de trabalho, a exigência, o porquê efetivamente você precisa desse porte nacional. E aí vem um decreto que é a pretexto de regulamentar a lei e diz que o porte é nacional. Então, me parece que esse decreto ele tem autonomia. Não é? Ele não é dependente, ele não está vinculado à norma antecedente. Ele tem um caráter de autonomia. A norma dizia que era proibido e criava a exceção. E vem um decreto a pretexto de regulamentar, de esclarecer né, de detalhar e visto não agora o porte de arma é, pode ser utilizado em todo o território nacional, isso para mim não é regulamentação então, então como esse e outros dispositivos é, é, houve um excesso no caráter de autonomia e cabe ao judiciário logicamente a, a discussão sobre a inconstitucionalidade ou não é? até mesmo sobre a forma de se declarar esta inconstitucionalidade, Não é? É, é, se vai ser realmente através de um DIN ou de outra ação, mas é, é, me parece que a discussão é pertinente, sim. Me parece, como outros decretos que já foram formulados anteriormente pelo presidente da República e foram declarados a inconstitucionalidade pelo próprio acesso determinado. Hum. O que eu acho é que qualquer alteração que se faça tem que se fazer dessa magnitude tem que se fazer é, com, com a participação do Legislativo. Eu acho que não, é, não cabe ao presidente essa usurpação, daí porque era inconstitucionalidade. É? Se há uma necessidade, não é? se a matéria é de segurança pública, se a matéria precisa ser aprofundada, se tem razão o, major, o senador Major Olímpio, se tem razão o coronel José Vicente, isso tem que ser largamente discutido no Congresso e alterado a legislação. Né? O que me chama a atenção do decreto, aí já é uma análise meritória minha, né? e aí é longe de ter a qualificação dos debatedores, mas o que me chama a atenção, e aí porque tanto o major Olímpio como o coronel José Vicente, nas duas exposições, eles falam da necessidade dos controles. O major Olímpio fala... Olha, mas o importante é não descuidar dos, da, 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 dos instrumentos de controle. E, se a gente analisa detidamente os decretos, a gente vai ver que houve um afrouxamento, se podemos usar a expressão, um afrouxamento desses instrumentos de controle. Né? As munições, como disse o coronel, não precisam mais estar é, é, registradas. Não é? o, o, os carregadores, as milhas telescópicas, não precisam mais do controle do Ministério do Exército. Então, me parece que há sim né, uma exacerbação aí de conteúdo né, dessa do, de, é, de fragilidade dos instrumentos de controle. O Estatuto de Desarmamento é, trouxe mecanismo de controle. Uhum. não é? Pouco me me, me me chama a atenção o fato do porte de arma agora eu poder a, 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 usar duas armas ao invés de uma, não é? do colecionador poder ter 50 ao invés de 25. Isso não, não me chama atenção, não atenção. É? É, o que me chama a atenção são os instrumentos de controle. Não é? Eu ter uma quantidade dessa de, 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 de munição, de carregadores, de miras, e isso não está sob o controle da, das instituições competentes, como o Ministério do Exército, como o Exército, não é? É, é, como estabelecido na lei, me parece que é realmente de causar um certo espanto. Né? Mas eu acho, eu, eu volto a, a, a falar, Valinho, que eu acho que essa matéria de mérito tem que ser largamente discutida, primeiro, com a sociedade. É preciso saber se a sociedade quer, de fato, que haja essa, essa, esse, esse aumento né? na, na questão dos armamentos, né? se, se não há um risco à segurança pública ou se há de fato, uma contribuição com a segurança pública, mas isso tem que ser largamente discutido com a sociedade e discutido e, e produzido com, na, na, no poder, né, que eh, no regime democrático cabe ao poder legislativo, isso e não, me parece, num decreto do presidente
0: da República. Bom, nós lamentavelmente perdemos definitivamente o contato com o senador Major Olimpo, mas eu quero agradecer ao advogado Ademar. Rigueira pela participação no debate de hoje. Muito obrigado, doutor Ademar, mais uma vez. E também, claro, agradecer ao ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente, pela participação aqui em nosso debate. Nosso tempo se esgotou. É muito assunto para pouco tempo. A gente, evidentemente, vai tocar mais nesse assunto outras vezes e, claro, vamos convocar os senhores novamente para a gente debater mais uma vez. Muito obrigado a todos.